0: Viszont, hogyha megfordítjuk a, a magát a kamerát, és kicsit ráfordítjuk a helyi társadalmakra, akkor ott tényleg az tűnik ki, hogy, hogy egyrészt a megrázkódhatások sorra van, másrészt egy csomó családnak nem ez a legfontosabb dolog akkor 1918 után, hanem hogy, hogy visszajött-e a frontról a, a gyerekük, hogy hogy építik újra a lakásukat, vagy a házukat, hogy fogják betakarítani a termést, és akár a falusi vagy kisvárosi szinteken a, a lakosság boldogon együttműködik bármilyen államhatalommal, aki neki ezekben a folyamatokban segít.
1: Üdvözlök mindenkit a Hatersértők 5. epizódjában, én Kernen Zsolt vagyok, és Janko Vicsvárton mellettem. Sziasztok! És a mostani vendégünk Rigó Máté, történész, aki a Yale-Szingapuri kampuszán tanársegéd. És... Üdvözlök mindenkit! És, és uh, arról fogunk beszélgetni uh, sok minden más mellett, hogy a MT uh, van egy nagyon érdekes kutatási területe, és ez az ilyen történelmi migráció uh, Európában, és ezen belül is külön érdekes az, amit, amit Trianonról és a Trianonhoz kapcsolódó ilyen magyar mozgásokról írtál. És ha én jól vettem ki a az egésznek az összegzését akkor az az, hogy a a nál területeken élő magyarság, az bizonyos szempontból jobban járt, mint más hasonló történelmi sorsú nemzetek. Erről tudnál egy pár dolgot mondani nekünk?
0: Igen, tehát arról van itt szó, hogy ez főleg Magyarországon, ez mindig egy ilyen nagyon magyar sztoriként van jelen, és egy nagyon egyedi sztoriként ez a, ez a maga az első világháború utáni átmenet. Tehát kicsit ez olyan, mintha Trianon, mint egy ilyen Loch ness szörny hirtelen kiemelkedne a történelemből, nincs se előtte semmi, se utána semmi, illetve ami marad máig, az egy trauma. Tehát, hogy ezt csak így traumaként lehet megélni és elbeszélni, míg igazából az az érdekes, hogyha visszamegyünk a, a korabeli levéltárok tanulmányozásába, hogy azért az egy elég nagy európai történet e- volt, és traumák Sora, hogyha így vesszük, illetve megrázkódtatások sora 1914-től, ami egész Közép-Európa, de akár Európa társadalma átment, amiből egyik ez a háborút lezáró békeszerződéseknek a, 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 a története. De alapvetően a könyvem, amit most írok, az 1914-ben indít, sőt a 19. század végén indít, és azt nézi meg, hogy ezek a vitatott határ régiók mint például Erdély, kárpát medencében de ott van Elzászló, például Nyugat-Európában, hogy érték meg ezt a elég valóban elég turbulens évtizedet, És valóban, ahogy mondtad is, hogyha ezt egy kicsit európai vagy tágabb keretben nézzük, nem is biztos, hogy a magyar társadalom jött ki ebből a legrosszabbul, illetve nem is biztos, hogy csak így kell, vagy kéne erről beszélnünk, mint egy vagy trauma forrása.
1: De és mi az, amiben, amiben jobban jöttünk ki másokhoz képest? Vagy elsősorban, amikor magyar társadalomról beszélsz, akkor még az ott élő, tehát az elcsatolt területeken élő magyarokról beszélsz? Igen, akár az
0: elcsatolt ö, magyarokról beszélek. Hát ugye itt arról van szó, hogy, hogy ezek a sztorik, amiket akár, mi, akármilyen politikai vágyazottságú általános iskolába vagy gimnáziumokba, vagy akár az egyetemeken is tanultunk, mind nagyon fölülről lefelé tekint erre az egész sztorira, tehát a magyar állam felől mesélél ezt a történetet, és hát a magyar állam felől valóban nagyon nehéz másként elmesélni, mint egy iszonyatosan nagy trauma. Hisz, ugye tudjuk a területek több mint kétharmada a lakosságnak, több mint a, pele, a magyar lakosságnak egy jelentős része valóban más országhatárok közé került. Viszont, hogyha megfordítjuk az, a magát a kamerát és kicsit ráfordítjuk a helyi társadalmakra, akkor ott tényleg az tűnik ki, hogy hogy egyrészt a megrázkódhatások sorra van, másrészt egy csomó családnak nem ez a legfontosabb dolog akkor 1918 után, hanem hogy hogy visszajött-e a frontról a, a gyerekük, hogy hogy építik újra a lakásukat vagy a házukat, hogy fogják betakarítani a termést, és Akár a falusi vagy kisvárosi szinteken a, a lakosság boldogan együttműködik bármilyen államhatalommal, aki neki ezekben a folyamatokban segíteni tud.
1: Mert ugye fejében mi egy csomószor azt képzeljük, hogy akkor az történt, hogy itt egy csomó magyar telcsatoltak, akiknek onnantól kezdve szerbekkel, románokkal, szlovákokkal kell együtt élni, miközben ezek az emberek a, a, az évszázadok óta szerbekkel, románokkal és szlovákokkal éltek együtt, csak az országot nem így hívták.
0: Persze, persze, tehát hogy ez így van. Másrészt, hogy ugye az van, hogy Kelet-Európában azért elég gyenge államok jönnek létre, tehát a az az egyik hiba, hogy mindig ezeket a, túl komolyan vesszük a nackósokat, ahogy így belsőkör történészként szoktuk hívni a nacionalista aktivistákkal. Tehát, hogy nem kell mindent komolyan venni, amit egy román politikus mondott a 20 években, hanem meg kell nézni, hogy te is mondod egy faluba, egy városba, hogyan működött ez az együttműködés, vagy akár a konfliktusok hogyan működtek, és igazából azt látjuk, hogy egy csomó, nem várt szövetség van, románok, magyarok, akár mondjuk Kolozsvár esetében között, többek között egy ilyen regionális alapon, hisz az erdeiek nagyrészt utálták a betolakodónak vélt bukaresti románokat, akik pozíciókat foglalnak el. Ezzel együtt természetesen sok magyar-román konfliktus is van, én nem mondom, hogy ez nem volt, de hogy nem ez az egyetlen sztori, amit itt el lehet mondani.
2: És mondjuk ha említetted elzállt a amivel ilyen összehasonlítást is csinálsz, ott mondjuk mik a legfőbb különbségek, vagy ott hogy zajlott ez, mert erről például a, ugye Trianonnal ellentétben nagyon kevés szó esik nálunk.
0: E, igen, részben azért esik nagyon kevés szó, hisz a franciák vonatra ültetnek és eldaportálnak százezer német, németet, aki ott kisebbségi. És ez az, amit, ami a románok fejében meg se fordul, hisz diplomáciáileg ez egy lehetetlen Dolog. Ugye a kelet-európai kisebbségeket védik egyrészt később a kisebbségi szerződések, másrészt nincs elég ereje ennek az államnak, hogy ennyi lakosságot megmozgasson. Ugye Erdély, egy egy jóval nagyobb régió, Csehszlovákia is gyakorlatilag jó részben kisebbségekből álló ország. Nem lehet ezeket úgymond eldeportálni, tehát innen jön az, hogy visszatérjék a kérdésre, de miért van az, hogy tulajdonképpen a kelet-európai kisebbségek jobban jártak mint a német kisebbség, ugye a verszai béke... Nem
1: deportálták őket. Nem de
0: deportálták de. őket, tehát a, a verszai béke az elnézőbb Németországgal, mint Trianon Magyarországgal, de a német kisebbségeknek nincs bocsánat.
1: Aha. Mondjuk az egy elég alacsony mérce, ha úgy nézzük, hogy mi jó nekünk, hogy deportálták-e minket, vagy sem, tehát hogy azt könnyű megugrani. Ö,
0: igen, de hogy tehát előzések sincsenek, azt látjuk, hogy ezek az államoknak a legfőbb célja, akár a szlovén akár Románia, akár Cseszlovákia, hogy fölálljon valahogy az állam. És ők boldog-boldogtalant fölvennének, tehát ugye Erdét is ugye újra a magyar tanítók töltik meg, a mával alkalmazottainak jelentős része. Ugyanaz, akik elmennek, az valóban ez a megyei, városi közigazgatás, főispán, alispán, tehát a, gyakorlatilag a, a monarhia alatti adminisztrációnak az elitje, és mivel ők elég e, jól beágyazott csoport, ők formálják a mi kollektív e, memóriánkat is a traumán keresztül. Tehát az előzött földbirtokosok, akiknek valóban e, az összes földjét e, elvették. De ez is egy, ugye, egy, egy furcsa sztori. Ott van például Bánfi Miklós, aki magyar külügyminiszter 20 évek elején. És az
1: egyik legjobb könyv meg az utóbbi években, azt hiszem erdéről magyar nyelven a Bánfinak a, a, a naplóiból. Igen, vagy vagy, hát neki van ez az erdély trilógiája, ami angolul
0: is egy egy, egy rendkívül olvasmányos munka, de hát egy iszonyatosan nacionalista munka, és ugye ezt már, eh, amit elfelejtjük, ezt hiszem 36-37 körül írja Bánfi, ezt már mint román állampolgár írja, hiszen a volt magyar külügyminiszternek tesznek egy dílt, és azt mondják, hogy te, oh, te román állampolgár leszel, és leteszel a hűségét hűség, a román királyra, akkor visszakapod a bírtakai hmm. részét, és természetesen a volt magyar külügyminiszter boldog, leteszi az alkut, és közben írja ezeket a magyar traumáról. Igen, Én és a,
1: ez ugye nem legyen. egy hangsúlyos vonal, például a naplójában se, hogy ő felvette utána a román állampolgárságot.
2: És, és amúgy azt mennyire érzékeled most már, ugye mondtad erről ezt a Loch Ness-i szörnyet, hogy így kiemelkedik a történelemből, és így nem lehet se előtte, se utána semmivel összefüggésbe hozni. Ebbe így most, ahogy közeledünk a száz éves, is mm. ilyen szimbolikus évforduló felé, meg ugye most már is sorra jöttek az első mm. világháborús ilyen évfordulók, Kicsit több szó esik erről, van ebben valami változás, hogy így lehet kicsit árnyaltabban beszélni ezekről, így a, így a magyar, nem tudom, akár közbeszédbeszélesebb közbeszéd, vagy a történési szakmában?
0: Hát abszolút lehet, illetve érezhető, ott van Ablonci Balázs vezetésével egy kutatócsoport, ami alulról vizsgálja meg. A trianont, pont a migrációval is foglalkoznak. Egli Gábor kapott egy úriási európai kutatási alaptól egy támogatást arra, hogy ezeknek a határrégióknak a történetét egy csapatban vizsgálja, és ezek mindenfelé mutatnak, hogy hát ne, ne csak egy ilyen adott nemzetállami
1: szempontból. Csak meg feltételezzük, hogy ugye ezek az emberek azért, is az ablonci egy fokkal közelebb áll a, a jelenlegi kurzushoz, aminek van egy történelmi elképzelése Erdélyről, és alapvetően azt feltételezzük, hogy azok a kutatóintézetek, amelyek ennek a kurzusnak a tá- jóváhagyásával működnek, azok így nagyjából feliratkoznak erre a történelmi elképzelésre. De akkor ezek szerint, hogyha, hogyha nem teljes egészében, és nem csak a magyar állam szempontjából így ilyen geopolitikailag értékék az egész, hanem kis közösségekben, akkor, akkor létezik ilyen objektív kutatás meg vita
0: a jó lenne, ha létezne vita, és azt gondolom, hogy, hogy ez, ez, ez be is fog indulni, de meg talán is azt mondanám, hogy erről van egy nem csak magyar, hanem egy nemzetközi vita, ami viszont abszolút él és virul, ami, ami, ami azok számára is érdekeseket egyáltalán nem érdekel Kelet-Európa. Tehát ez a nemzetidentitás, nacionalizmus, illetve háború utáni átmenetnek a... a a, a vitája, aminek ugye csak egy kis része szülömkedik be Magyarországra, hisz mi ugye fókuszálunk áldóan Trianonra.
1: Nekem van egy ilyen, ilyen elég régi mm, szórakozásom, hogy ugye tök érdekes, hogy innen, hogy nézzünk az Erdénel, vagy az Erdélynél, Trianonnál területekre, <gül> és, és tök más onnan nézni, és nyilván a vajdasági magyaroknak ez egy nehezebb Dolog volt, de hogyha mondjuk elmész Belgrádba, a a, a, a ami a Nándor erőd uh-huh. maga, akkor ott egyrészt látsz egy szobrot, ami egy nagyon vicces szobor, mert az van ráírva, hogy úgy szeretjük a franciákat, ahogy ők szerettek uh-huh. minket, 1920, uh-huh. és közvetlenül mellette áll egy, egy hunyadi emléktábla, uh-huh. és a szer, tehát hogy az az érdekes, hogy hunyadi ugye, akinek pont most épített, vagy pont most adtak át a Szoblád-Zimonyban, ami uh-huh. látszik, a Megdám, hogy a kötet ez közvetlenül Belgrád mellett van, hogy ő szerb nemzeti hős is uh-huh. ugyanúgy Jánko néven, és hogy, hogy mennyire nem veszük tisztában azt Magyarországra egy hogy ezek a, a határon túli szereplők, ezek egy csomószor így keverednek a, a, az ottani nemzetek kultúrájával is. Igen, vagy Zrínyi, aki ott van a horvát
0: pénzen. Igen. Ja, Kunánát, illetve szerintem itt az az érdekes, nem, hogy se egyik, se másik, hanem Igen. ez egy ilyen 19. századtal elindult projekt, hogy próbáljuk már ezeket az akkor kialakult nemzetállamokat valahogy visszavetíteni a múltba, és ezeket a, ezeket a hősöket valahogy a magunk táborába besorozni, miközben azért akkor olykor Európában inkább vallási, regionális, egy, egy uralkodóhoz köthető identitások voltak, mint nemzetidentitás.
1: És akkor hogy kell elképzelni mondjuk az akkor ilyen konkrét személyes együttélést? Tehát, hogy nyilván a békeszerződés előtt is pontosan ugyanaz volt, mint utána, a, ilyen személyes szinten. Tehát, hogy ezeknek az embereknek mik voltak a konfliktus, hogy meghatározták-e ők saját magukat úgy, hogy ők a, a Magyar Királyságnak a, az állampolgárai. És utána meghatározták-e magukat úgy, hogy mondjuk ők Romániának, Jugoszláviának, vagy a Jugoszláv vagy Királyságnak, vagy hasonlóknak az állampolgár. Tehát mennyire volt tudatuk, vagy mennyire volt tudatuk.
0: Hát egyrészt ugye a útleveleknek a használata az abszolút nem volt elterjedt. Tehát sokan, ugye azok is, akik átjönnek, a trianoni menekültek, folyamatosan járják a határt. 20 es évek elején például a román oldalon sokkal több állás van, mint Magyarországon, ahol gazdasági válság van. Tehát, hogy ez egy ilyen, nem csak egyirányú migráció, hanem oda-vissza migráció van, ah. és sokan jönnek Magyarországról is Erdélybe. Ugye itt a leghíresebb a, a balos e, e, migránsok, tehát akár a károi körüli értelmiségi egy jelentős része is Erdélybe települ át, hisz az egy szabadabb, politikailag szabadabb legalábbis a magyarok számára, mint a, mint a, mint a Horthy rendszer. Mert mint akkor, hogyha baloldali valaki? Persze, Igen. persze, persze, hisz ezek sokszor üldözött emberek, ugye a jelentős részük Bécsbe megy tovább, illetve mondjuk Jászi Oszkár kiköt egészen az amerikai középnyugaton, ahol egy kis kiskálicsban lesz tanár, és gyakorlatilag amikor meghal 57-ben, akkor többet élt talán Amerika, vagy Magyarországban, vagy legalábbis az életének az utolsó több mint három évtizedét ott
2: tört. És egyébként visszatérve még kicsit az erről folyó ilyen mai közbeszédre, meg párbeszédre, mondjuk a szomszédos országok, mert mondtad, hogy van egy nagyon élénk nemzetközi virágzó feldolgozás ennek az egész első világháború lezárásának és átrendeződésnek, de mondjuk kifejezetten erről a trianon történetről, vagy traumáról, vagy másodan nézve, hogy ennek az ünnepléséről, mondjuk a, a, a románok, vagy, vagy a szlovákok felől, hogy ott is ez ilyen hasonlóan hisztérikus tud lenni ez a téma? Vagy vagy, vagy, vagy ott, ott ott erről azért ingatabban folyik a párbeszéd? Azt
0: tartom a legszomorúbbnak, hogy ezek az elég izgalmas egyetemi szinten nagyon kevés szüremkednek át. Tehát nyilván mindenhol vannak ezek a nagyon hagyományos nemzeti megemlékezések, sokszor ironikus módon EU-s pénzekből finanszírozva. <gül> Tehát erre mondjuk az egyik jó példa, van egy francia első világháborús múzeum, ami még a szárkózi jobbközépelnök, védnöksége alatt jött létre Párizs mellett a fontvonal környékén, egy hipermodern japán épület, posztmodern acéllemezekkel burkolt, tehát tényleg úgy érzi magát az ember, mintha hogy itt most valóban a jövő története kezdődik, hogy belép a múzeumban, és amikor elkezdődik a tárlát, látja, hogy ez egy teljesen hagyományos kiállítás, ugye hol kezdődik az egész első világháború története, 1870 francia porasz háború elszáz elcsatolása, mint ok 1914-hez. Tehát, hogy ez nem egy kelet-európai sajátosság, inkább azt tartom furcsának, hogy az európai unióban ezek a e, nagyon is nemzetállam központú emlékezések, mint amit a Várkett bazárban is láthatunk, ezek e, élnek és virulnak.
1: Hát ugye egy, tehát, hogy részben nem gondolom azért is lehet, mert az oktatás maga az továbbra is nagyon erősen tagállami hatáskör minden Nemzetnél hmm. és gondolom ebből, tehát hogyha az oktatás nem lenne az, abból óriási balhék lennének, mert a, a nemzetállamok eleve nehezeben adják fel azt a hatalmat, amivel rendelkeznek, és a, a történelem oktatás kez az államok saját mítoszgyártása minden ilyen szempontból, és ezért azt úgy kifejezetten nehézene De egyébként Romániában pont voltak most konfliktusok ezzel kapcsolatban, nem? Meg úgy, úgy, kicsit úgy érezné innen legalábbis, mint hogyha erősebbek lennének a, az ilyen román-magyar összetűzések, ez pont az úző egyik hatonat miatt, amiről így tök sokan panaszkodtak akkor is, amikor Erdélyben voltunk a pápa látogatáson, Igen. és akkor már előre mondták, hogy hát, ez így nem, nem tetszik, de hogy ezek az ügyek például akkor is voltak, vagy ez egy ciklikusan visszatérő?
0: Ö, szerintem voltak, csak azt, tehát én mindig úgy tekintek erre, van egy amerikai szociológus Rogers Kubaker, akinek vannak erről elméletei, és ő azt mondja, hogy, hogy ne higgyük már el azt, hogy ez egy állandó mobilizáció, hanem vannak bizonyos csúcsosodási pontok, mint akár ez az úszvölgyi eset, amikor a, az ember elkülönításával hirtelen a nemzeti vagy etnikai jelleg kerül előtérbe. De hogy, de hogy a hétköznapok szintjén ez sokszor nagyon-nagyon-nagyon máshogy van, és... Hát például amit említettél az elején, tehát ami az egyik eset tanulmány lesz a könyvben, az egy erdélyi luteránus tímár alapított a bőrgyár, aki aztán egy ottani erdélyi magyar zsidó vállalkozóval a Farkas Mózessel áll össze, és a 20-as években futtatják fel ezt a bőrgyárat, ami még a monarchia alatt alapult, alakul, de gyakorlatilag akkor lesz egy óriási nagy cég. És miért? Mert hogy beveszik a volt román miniszterelnököt, aki egyébként zárójelbe korábban a magyar parlamentben ül, mint parlamenti képviselő, úgy hívják, hogy Vajda volt Sándor, vagy Alexandru Vajda vagy románul beveszik az igazgató tanácsba. Tehát, hogy ott a helyi szinten sokkal inkább arról szól a dolog, hogy hogy tudjuk ezt a gyárat megint üzembe hozni. És az emberek is így tekintenek rá. Tehát például a 19 olyan petíciókat kap a cég, hogy építsék már meg a villamos vonalat Kolozsváron, hisz nekik van pénzük egyedül, tehát a román államnak nincs, a magyar állam már nincs sehol, és ezek a cégek jönnek be, mint egyfajta állam ah, az államban, akiknek tényleg nem az a lényeg, hogy most milyen munkaerőt vesznek föl, hanem hogy egyszerűen helyreálljon a, helyreálljon a termelés, és legyen egyfajta kontinuitás. És ez
1: egyébként nem volt egy viszonyátoros jelenség? Tehát, hogyha mondjuk a század első felére gondolok, akkor nekem bevillan egy csomó ilyen nagy... Vagy arra ilyen konglomerátum, mint a Weiss von Frieden, mm-hmm. meg, meg hogy éhtem, mennyire, mennyire
2: így az első világháború után, ami azért egy ilyen baromina Cezúrának tűnik, történelmi cezurának, ez mennyire egy ilyen új gazdasági elit született akkor, vagy mennyire Mennyire maradt meg az, ami előtte volt, mert ugye államok szétestek nem tudom. Igen. De ennek nyomán ilyen teljesen új sikertörténetek jöttek, tehát például ezeket, amiket TNS tanulmánként vizsgálsz.
0: Igen, tehát az első világháborúnak köszönheti Magyarország az iparosodását, az első nagy iparosodási hullámot a 20. században. Nyilván a 19. századtól fejlődik, a magyar állam 1880 as től törvényekkel támogatja az iparosodást, de tulajdonképpen, mint ez a Renner, történet is ebből nem lett volna semmi az első világháború nélkül. Tehát ők megkapják a, az óriási állami támogatásokat arra, hogy a kis tímári üzemből csinálják egy gyárat ezekhez a 11-ben, és mint a legtöbb startup csődbe mennek. <gül> <gül> gyakorlatilag 14 elejére csődbe mennek, de augusztusban hirtelen le kell gyártani bőrmelényeket az orosz frontra ingyekvő katonáknak, és hát akkor innen felfut az üzlet, és nekik előnyös is egy, egy alul iparosodott országhoz, mint Romániához csatlakozni, hisz ott nem kevés bőrgyár van, tehát így lesznek ezek az egyik legnagyobb bőrgyár. Itt most megint nem, nem, tehát nem utólag akarnám akár a területi változásokat is ez alapján jónak vagy rossznak ítélni, csak azt mondani, hogy hát itt azért más olvasatai is vannak
1: ennek. De itt ezeket, akkor ez az, az, az átalakuló gazdaság. És említett, hogy Románia jól emlékszem, akkor elsőbb a mezőgazdaság, bányászatban volt erős. Talán is az iparosodott területek az pont a, az észak nyugati részek voltak, amiket elcsatolta. Igen, hát
0: ugye az érdekes, hogy, hogy ugye megint mi a nacionalizmusra emlékezünk, a két háború közötti Romániából, de ennek van egy gazdasági nacionalizmusága, tehát ők azt mondják, hogy hát minek importáljunk a franciáktól, tehát ők nagy versenyben vannak a franciákkal, és nagyon utálják őket egyébként, tehát ami megint sokszor elsikadt. A románok ugye egy, egy olyan állam, ami három birodalom határvidéken jön létre, az orosz, a, a, az ottomán birodalom illetve Ausztria-Magyarország, és ők emiatt eh, magyar, a 19. 20. századi eh, magyar elitnél is sokkal érzékenyebbek mindenfajta gazdasági gyarmatosításra. Lényegében azért is, hisz eh, eh, ott ugye a fanarióták, tehát ez a görög kereskedő elit az, ami eh, dominálja a gazdaságot a 19. századtól, és ők ebbe a keretbe ágyazzák bele, amikor a franciák jönnek oda 1920-ba, és mondják nekik, hogy hát át kéne adni például a zsillbölgyi bányát. És akkor a románok azt mondják, hogy tehát mi ezt nem szeretnénk. Tehát, hogy, hogy, hogy van egyfajta gazdasági nacionalizmus, amiből kik profitálnak, azok profitálnak, akiknek már eleve van gyáruk. Tehát például a rendelék. Tehát, hogy a román gazdasági protekcionizmusból a kisebbségek, tehát a zsidók, a magyarok és a németek, akiknek a kezében van a legtöbb üzem, profitál, ami megint csak elsikkat, Tehát itt nem csak egy ilyen belső őrségváltásról van szó, mert ez is van, de ez inkább a 30 as évek második fele már a fasizálódó román állam kezdi el ezeket. Ezért egy pont azt akartam
1: mondani, mondani. hogy ezek azért itt. tehát hogy hogy lehet, hogy van egy éppen adott állapot, amikor ez jó a kisebbségeknek, de ugye, amint az államészhez kap és elkezdi saját irányítását az új területek fölött, akkor azért egy eszébe fog jutni mindenkinek.
2: Hogy Vagy akár. amikor egy újabb válsághelyzet jön és kell valakikre mutogatni, gondolom, hogy kik hát, miatt. Mondom, ez inkább a
1: jobb időszakban megy, hogy amikor kontrollod van a gazdaság fölött, akkor rájössz, hogy akkor mégsem a magyarok ki legyen, mert az összes gyár nem legyen a románok ki, mert az az szerencsésebb. Ami gyakorlatilag Magyarországon most történik, ugye tíz évnyi folyamatos gazdasági növekedés, utáni rájöttek, hogy akkor lehet, hogy most mégsem a külföldi tőkének kéne elsőséget élvezni, hanem legyen magyar kézben az összes cég, mert az nekünk hosszatávon sokkal jobban jön. És akkor, hogyha válság van, akkor meg könnyebben áramlik be a
2: külföldi tőke.
0: Mm-hmm. Igen.
2: Ne, Bocs, nem, én igazából most ezen, igen, egy kicsit másra gondoltam, csak erre a bűnbak képzésre, tehát, hogy az ilyen kisebbségekkel kapcsolatos feszültségek... Hát, ez politikailag, politikailag felerősíthetni az, amikor éppen valami rosszul megy, és akkor, és akkor ezt ki lehet igen, ki lehet pc-zni valakiket. Uh-huh. Van viszont egy, egy
1: nagyon fontos utolsó kérdésem még a, a, a trianon kérdéshez, miért elkezdenénk másról beszélni, hogy szerinted Ezeket az ilyen meg konfliktusokat mennyire gyógyítja az Európai Unió, meg, meg mondjuk a sengéni határrendszer, hogyha, ha, ha így történelmi távlatban nézzük. Tehát hogy azt látjuk az utóbbi, de Magyarországon, hogy ugye részben ennek a mostani kormánynak is köszönhetően nagyon nagy arányban jön a románia-magyar értelmiség, fiatal része, vissza Magyarországra, tehát kifejezetten sokan dolgoznak a Nemzetgazdasági Minisztériumban, egy csomó, csomó államvezetési uh, kapcsolódó helyen, MNB-ben, uh, tehát így van egy ilyen tök erős agyelszívás Erdélyben. és... Uh, a kulturális
2: intézmények ellen is.
1: Igen. Uh, és ez nyilván nem csak arról szól, hogy, hogy fetisizálna, hogy fetisizálna ez a kurzus uh, erdét, bár részben erről is szól, de hogy... hogy Arról is szó, hogy szabad a mozgás az Európai Unión belül, és ezért az, az elcsatót állampolgárok átjöhetnek hozzánk dolgozni. Ez egy jó dolog akkor ezek szerint szempontból.
0: E, igen, tehát megint az van, hogy ennek nem kéne e, úgymond politikai botranyjá fajulni, hisz ha te magyarként vagy románként akarsz a másik országban egy üzleti vállalkozást, tehát egy kulturális fesztivált, akkor tulajdonképpen e, minden akadály nélkül ezt megteheted. Tehát e, igazából az a furcsa, amikor a, a történelem hirtelen ennyire e, relevánsá válik, vagy, vagy egy ilyen önálló életre kell, mint megint visszatérhetünk a Loch Nessy szörnyhöz. Tehát én azért e, sok, ezt, ezt egy ilyen tudományos, vagy egy ilyen e, érdekes kérdésnek tartom, mondjuk akár, amivel foglalkozom, de nem gondolom, hogy ennek mindig akkor a politikai relevanciája van, mint amennyire a sajtó e, vagy, a, vagy, vagy akár a politikai fel felfújnák. Mást meg Romániával, ez az, az érdekes, hogy nyilván, amit említesz, ez van, tehát van egy ilyen elít migráció Magyarországra, de azért, tehát ez, egy, ez az ország, ez gyakorlatilag kiürült, tehát a, a lakosságnak több mint a 20%-a van külföldön, és most már azért a legtöbb erdélyi magyar is Magyarországon túltekint, tehát Németországra, Ausztriára, Olaszországra, bárhova, hisz bárhova máshova kimehet, és meg is van a lehetősége, és ugye a romának nem, ez még inkább ez van, tehát gyakorlatilag a, a, a munkaerőpiacnak az ötöde hiányzik. Tehát ha nálunk 6-7 a kivándorlás akkor ott 20 fölött van, és ezek csak a hivatalos számok.
2: Mm. És hogyha most egy picit eltevezünk a másik témára, amiről akartunk veled beszélgetni, akkor mondjuk engem takra érdekel, hogy Szingapurban, amikor mondjuk gondolom tanítasz ilyen mm-hmm. erről a témáról is, vagy beszéltek, mennyire érdekli az ottani diákokat az, hogy mi volt száz évvel ezelőtt mondjuk Kelet-Közép-Európában, meg hogy történtek ezek a dolgok, hogy mi ez a viszonyuk? Mm-hmm.
0: Hát az a jó, hogy én az Amerikában tanítottam, és ott azért mindig egy ilyen kurzus akár az első, második világháború története, ez automatikusan megtelt, hisz, hát ez, ez, ez ugye úgy tekintenek ők is rá az amerikai mint az a része, míg Ázsiában ez egyáltalán nem olyan egyértelmű, hogy mi a fenének tanuljunk, egyrészt Európáról, tehát igazából ez egy nagyon termékeny helyzet, mert nekünk állandóan ki kell találnunk azt, hogy mi az, amitől, érdekes lehet ez a kurzus, Én ezt úgy szoktam megközelíteni, hogy azok a globális folyamatok, amik máig jelentősek, akár a hidegháborútól kezdve, akár a, a jobb vagy a baloldali ideológiák születése, ez mind Európából indul. Ez nem azt jelenti, hogy csak európai gyökerei lennének, de ha megnézzük az első vagy a második világháborút, ezek mind csak, nem is Európából, kelet- Európából induló folyamatok
1: voltak. közben valamennyire érthető, hogy hogy, őket kevés, mert, hogy az ázsiakot kevésbé izgatja fel Európa, hiszen hogyha csak azt nézik, hogy a magyarokat mennyire érdekli Ázsia, mondjuk hogy a legtöbb magyar, az még a kínai-japán ellentéttel sincs tisztában, ami igen. talán az
2: egyik leg, legevidensebb az összes közül, nemhogy a nüanszosabb. Ez igen, ez a hírfogyasztási szokásokban is látszik azért, hogy mondjuk egy hogy Indiában mi történik, vagy, vagy nem igen. tudom tényleg, hogy keleten az valami nagyon extrém dolognak kell lenni. Tehát talán még egy ilyen, hogy most Hongkongban ilyen tüntetések zajlanak, ez átlépi az inger küszöböt, de mondjuk nagyon sok minden meg egyáltalán nem.
1: De, de kezdjük egy kicsit az elejéről. Tehát, hogy azt mondtuk, hogy a, a ilyen szingapúri kampuszán vagy tanársegéd, de hogy, hogy miért van-e ilyenek szingapúri kampuszán? <gül> Igen, ez
0: egy, ez egy jó kérdés. 2011-ben indult ez az egész um, story és Érszt a Jél akarta a saját oktatási kínálatát nemzetközi
1: vétenni. Azt mondjuk, hogy gyorsan, igazok, esetleg nem tudják, hogy él az egy nagyon híres amerikai AI-lig egyetem az elitemű egyetemek egyike.
0: Igen, és az első egyetem volt ebből a Borosz Csándigából, vagy Ájvillékből, ami külföldön alapított kampuszt, egy kísérleti jelleggel. Tehát ugye most nagyon sokszor eszik Magyarországon is, hogy az oktatásnak rentábilisnek kell lennie, és hogy ennek alapvetően a tandíjakból kell megélnie. Tehát nálunk nagyon magasak a tandíjak, de nem abból élünk. Tehát itt igazából egy jó egyetem sose lehet Rentábilis, és ezt szerintem fontos, hogy leszögezzük, hanem ez igazából tényleg egy befektetés a jövőbe, és egy ilyen kísérletet a Szingapúr részéről is, aki a, a fundingnek a nagy részét adta, hogy milyen az, vagy mire jó az, hogyha egy ilyen klasszikus humanista műveltséget ötvözünk az ázsiai hagyományjal, és mondjuk lesz egy olyan egyetemet végzett értelmiségünk, aki egyszerre járatos a hisztotelészben és a konfuciánus filozófiában vagy irodalomban. És a kelet-európai történelemben. És a kelet-európai és a nyugat-európai történelemben. Igen. Tehát nekem például a legtöbb órám olyan, hogy, hogy egyszerre van benne mondjuk keleti és nyugati szöveg, nyilván ez az én részemből is egy tanulási folyamat eredménye volt, tehát van egy ilyen modern társadalom emlélet óra, amit minden hallgatóknak fel kell venni. Most az nem csak a hagyományos Max Weber, Tocqueville, Türkheim, Marx, hanem benne vannak kínai szövegek, gandhi olvasunk. Hisz, hát ugye az az egésznek a lényege, hogy az európai kultúra, ez nem csak nem a Európának a tulajdona, illetve a Dánok nem feltétlenül vannak közelebb Dantéhez, mint mondjuk a kínaiak vagy a malájok.
1: Uh, van, ha jól emlékszem, akkor ez az egész ilyen nyugati nyitás Szingapurban ez úgy történt, hogy a, e, e, beszélgettem erről a CEU egyik rektorhelyettesével egyszer, hogy... Szingapúrban Szingapurban megpróbáltak megcsinálni ezt az ilyen kicsit nacionalistább államileg irányított oktatást, és aztán nem hozott olyan kutatási eredményeket, mint amit feltétlenül vártak, és mivel a szingapúri kormányzat az ugyan eléggé autoritár, de hogy ilyen szempontból tök pragmatikus, ezért úgy döntöttek, hogy jó, ha ez nem működik, akkor legyen az, hogy megnyitjuk a, a nagy amerikai egyetemeknek a kaput, és, és kifejezetten az ilyen kutatóközpontok eredményeire fókuszálnak. Well, Igen, tehát
0: valóban arról volt szó, hogy a szingapúri oktatás jelentős része az a mérnöki tudományokra, illetve a természettudományokra összpontosított, hisz egy ilyen nagyon klasszikus 20. század közepi a szemléletben indultak ki, hogy legyenek mérnökeink, akik értenek a mérnökséghez. Csak ugye ők is arra jöttek rá, hogy a, a menedzseri szinten meg, mindig amerikai vagy európai, vagy, vagy, vagy ezeken az egyetemeken képzett embereket kell fölvenni, hiszen a kreativitásba, vagy ezekbe a, a, az interdisciplinárisabb szoft skillekbe a helyi munkaerő nem képzett, akkor nem mennek vele sokra. De visszamennék, tehát ugye nem mindenki ismeri út ez egy 5,5 milliós városállam, ami 1965-ben jött létre, lényegében egy nagyobb államszövetségből, Malajziából kiválva. <kül> tehát nekik nincs hátországuk. Igazából, ahonnan beszívhatnának be munkerőt, emiatt is egy annyira nemzetközi és nyitott társadalom, ami nyitotta arra, hogy azt mondja, hogy nézzük meg, hogy milyenek ezek a, amit te is említettél, a nemzetközi kutatóintézetek a jönnek, de azért azt is mondanám, hogy ez nem egy ilyen amerikai kulturális gyarmatosítás, hisz tehát mondjuk próbálunk arra figyelni, hogy, hogy a helyi kontextust is megértsük, tanítsuk, illetve a diákjainkban egyszerre tudják mind a kettőt, tehát nem egy ilyen copy operáció, és még egyszer mondom, tehát a sok, tehát nagyon sok amerikai kampusz működik közel-keleten, Kínában is, de ezeknek a jó része, még ha jó egyetem is fejós tehénként működik, tehát iszonyatos pénz koncentrálódik a felső és ezt valahogy Ázsian keresztül kanalizálják be ezek az egyetemek.
1: Szingapúr ez egyébként szerintem ezért is tökéletes téma, mert ebből szempontból viszonylag egyedülálló a, a távol keleten, hogy ez mindig egy ilyen iszonyatosan pragmatikus hely volt egy csomó szempontból, és a, tehát hogy egyszerre ilyen hiperlibertariánus, mm. tehát hogy iszonyatosan szabad a vállalkozás, alacsonyak a rárakódó költségek, tök jó lehet kereskedni mindennel, de közben meg, hogy ilyen, ilyen brutálisan szigorú szabályok vannak egy csomó minden más, hogy tilos rágózni például, meg
0: ilyenek. Lehet rágózni, csak nem tudod megvenni a rágót, tehát én importálom a saját rágómat a csomagomban, de lehet. Tehát valóban, de ne, nem, nincsen
1: büntetés, hogy rágózol.
0: Nincs, tehát hogy, hogy alapvetően nagyon alacsony a... a, a a bűnözési, különböző bűnözési ráták nagyon alacsonyak, de nem a Hogy törvények miatt, tehát valóban vannak ezek az eredtente törvények, csak ezek még brit gyarmati törvények a jelentős része. Akár a benemtartott homoszexualitás elleni törvénykezés, akár az ugyancsak benemtartott nem tartott drogok elleni szigorú törvénykezés. Volt most egy de...
1: elég komoly botrány, nem? Ha jól emlékszem, Szingapurban, hogy a Remé- Nagyon remélem, hogy nem keverem a hongkongi ügye, de hogy, hogy volt egy lista az itt. Igen, ami kikerült. Ami kikerült.
0: Egy, egy, én se vagyok benne egészen az ügyben. Hát ott ugye az volt az, az érdekes, és személyes adatai kerültek ki azoknak, akik, akik kik ebben érintettek, de hát mondom, az állam alapító unokája az egyik helyi melegmozgalomnak a véd. De,
2: de azt mondod, hogy ezeket akkor nem tartják be, tehát hogy mondjuk ezek a, a említetted a drákoi drog ellenes törvényt is, hogy az is akkor, tehát hogy nincs, nincs nincs az a szigor, mint mondjuk Kínában ezzel kapcsolatban?
0: Nincsen, tehát ha mondjuk, egy külföldi oktatót, egyetemi oktatót drogozáson érnének, akkor valószínűleg azt történne, hogy felhívnák a hálampolgársághoz tartozó követséget, és mondanák, hogy holnap 11 órakor deportálni fogjuk ezt és ezt az illetőt, és akkor ez egy jelzés arra, hogy az országból addig vonjátok ki légy tehát hogy nem érdekük alapvetően, Botrányokat csinálni. Tehát megint visszakanyarodnék egyébként Trianonhoz. Tehát sokszor ugye ezt is ilyen felülről lefele értelmezik, hogy vannak a törvények, de ugye igazából történészként engem az érdekel, hogy, hogy ezeket hogy tartják be, hogy játsszák ki az emberek. E, és valóban el lehet mondani, tehát én például járok fallabdázni egy helyre, e, ott egyszer csütörtök reggel helyett kedreggel akartunk menni, ez ott van a balakon negyedben, a bal lakom, negyed, és teljesen üres volt a pálya kedreggel, oda mentünk, és mondtuk, hogy akkor áttaknánk az időpontot. ...nek, hogy nem, mert el kell menni a, a lakóparkot felügyelő bizottsághoz, és ott kell három nappal előre átrakatni az időpontot. Wow. E, és, és természetesen haza kellett mennünk, és egy, egy, egy ütést nem tettük az reggel a pályán. Tehát ez csak miért mondom? Azért mondom, hogy egy olyan ahol te is mondtad ugye, erre az autoritai jellegre, hogy alapvetően nincsenek ezek a szabadságnak kiskörei, nem érvényesülnek, és az emberek nem mernek saját hatáskörbe, akár egy olyan jelentős kérdésről is, mint hogy kinek adjuk ki a teljesen üres szkovaspályát mm. dönteni, hiszen attól félnek, hogy e, el lekapcsolják. Ez a, a,
2: azért nagyon érdekes, hogy ennek ellenére, mert ugye azt gondoljuk ezekről a típusú e, e, dolgokról, hogy akkor ez, ez a hatékonyságot teljesen megöli, amikor az emberek nem mennek módon gondolkodni, ilyen kis mikro és szinteken. Meg is öli. De hogy közben meg hát az egyik leg... mégis hát az ilyen gazdasági mutatók meg minden alapján egy ilyen hiperfejlett Izé, egész világgazdaságot magába szippantó. Ö- helyről beszélünk, Még tehát, hogy a hatékonysággal nem az ellentéteként gondolunk rá, mégsem. És a szempontból
1: a kultúr is teljesen oda vannak, nekem a kedvenc ilyen, ilyen podcast hoztam, Tyler Kavan, teljesen szerelmesebb az egész országban, bár ő ugye enyhén, enyhén autista talán mm. és, a, és a közgazdaságtan érdekli alapvetően, mm. úgy, hogy a... Azt tekinti Igen, a... veszik nekik tökélet, de nem, hát a kulináris szempontból, a mm. zene szempontjából, csak gondolom ott nem működne az, mint Budapesten például, hogy akkor összejössz a város közepén egy kocsmában, és kitalálsz valami, valami ötletet.
0: Sok minden működ, hát igen, valószínűleg jóvá kell hagyni, meg... Uh, a legjobb én... startupok
1: mindig akkor jönnek. Igen,
0: igen, igen. Ja, 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 ja. Én azért azt a Marci visszatérve, amit mondtál, hogy azért ez a hatékonyságnak a rovására megy, csak ugye annyi más dolog. Egyenlíti ki ezt a, a helyi társadalomnak a nem túl nagy hatékonyságát, illetve hogy azt, hogy sok mindent lehet felülről lefelé könnyen átverni. hisz a gazdaság is elég összpontosított, tehát gyakorlatilag ez egy városállam, de igen.
1: A, ugye arról híres még Szingapur, hogy talán a világon az egyik legjobb ilyen administratív szférája van, hogy ez, ez tényleg egyik a kevés helynek, ahol az egyetemekről az ilyen legjobb, meg legértékesebb végzősök, azok, azok nem a szférában mennek irgalmatlanul sok pénzt keresni, hanem a, a közszférában irgalmatlanul sok pénzt keresni. Tehát Igen. ez a titka, hogy egyszerűen iszonyatosan sok pénzt fizetnek nekik?
0: Hát egyrészt az, meg amit mi is látunk, és emiatt a, ugye ez a jegyinflációnak hívják nálunk, tehát, hogy ha én valakinek ugye ugye is skála van, az A a legjobb, a B az mondjuk a négyes, háromnegyed, C-t kevesen kapnak, de ha mondjuk én B pluszt adok valakinek, akkor ez az élete végéig meg fog látszani a fizetésén, hisz amikor belépsz, amit te is mondtál az állami wow. adminisztrációba, akkor a jegyeid átlaga alapján alap, állapítják meg a kezdő fizetésedet. Wow. Ha, de emiatt e, ugye elég könnyű ott tanítani, hisz mondjuk azzal, hogy elolvassák a a hovasmányokat, megírják a leckét, nincs, nincs semmi gond. Én például sokkal jobban élvezem ezt az ázsiai társaságot tanítani, mint mondjuk az amerikai nagyon gazdag felső osztályt a Cornell Egyetemen, ahol meg pont a motiváció volt a kérdés, hisz...
1: Tehát akkor a fehér fehér privilege az még mindig elkényeztetett, mint az ázsiai privilege, tehát hogy a gazdag, fehér elit Amerikában az ezek szerint kevésbé motivált az erőtörésre. Pedig azért Szingapurban is van nagyon gazdag elét. Igen, igen, igen. A...
2: És ebbe, bocs, csak annyi, hogy ebbe ez az érdeklődés is beletartozik, tehát túl azon, hogy elolvassák, felkészülnek, de ilyen, tehát ez pont a kreatív részéről vagyok kíváncsi, hogy az ott a diákok részéről így az ő gondolkodás be egy abszolút megnyilvánul, hogy ők azt akkor tovább is gondolják, összekötik, nem tudom. Tehát ez a része is erősebb mondjuk, mint Amerikában?
0: Erősebb, és szerintem ez az egyetemünknek az erőssége, hogy tegnap kísérleti jelleggel bevezettük azt, hogy az első két évben mindegyik diák ugyanazt a, ugyanazokat az órákat járja végig, a filozófia a társadalom elméletig át bevezető természettudományos kurzusokig. Tehát van egy ilyen közös referenciapont, tehát például pont ezek az alapszövejekre, Weberre, dürkelemre folyamatosan visszahivatkoznak már akár harmad vagy negyedéves korban is. Tehát ez szerintem segít egyfajta egyrészt, hogy megvan egy ilyen közös, közös, közös alap, amiből ki lehet indulni. Másrészt meg én ezt azért el mondani, mondani, ha mondjuk valaki megír egy jó eszét, az még nem ötös önmagában, hanem hogy, hogy hát annak kreatívnak kell lenni, annak bizonyos rizikókat fel kell vállalnia ahhoz, hogy az igazán jó legyen, és igazából akik ezzel hajlandóak dolgozni, azok lesznek a legjobb diákok. De hogy igen, ez nem automatikus. Mm. Alapvetően.
1: És te szeretsz egyébként Szingapurban élni?
0: É, egy idő volt, amíg megszoktam, de... Mióta
1: mi Két
0: éve. Két éve. Több mint két éve, de hát ugye a munkám kutatásaim miatt sokat uh, uh, utazom, sokat voltam uh, itt Franciaországban, Romániában, tehát...
1: Uh, és mit volt nehéz megszokni?
0: Tehát alapvetően ez egy nagyon autóközpontú város, ahol 90% pára van, és minden nap 30 fok, és, és minden nap hétkor kell a nap Budapest nyugszik. az elmúlt. <gül> <egyből>. <gül> igen, igen, igen. Tehát, egy ilyen állandó. Yeah. Um, igen. Um, nyilván uh, szakmai uh, közeg az, az, az nagyon jó, megvan az egyetemen, de egy olyan széles, mondjuk kutatócsoport, uh, mint mondjuk akár Amerikában, vagy itt Európában nincs meg, tehát azt az meg kell csinálni, vagy meg kell teremteni.
2: Há... vannak szingapúri barátaidon? Vagy olyan, szóval az egyetemi kampuszon túl úgy értem, ott is kialakult már ilyen szociális körkét év alatt?
0: E, valamennyire kialakult, tehát ugye az nehezíti meg a helyzet, hogy a szingapúri hatékonysággal az összes egyetemi oktatót berakták egy, lakóparkban. <gül> <gül> tehát innentől kezdve... <gül> kicsit
2: nehezített a
0: feladat. <gül> Igen, kicsit, kicsit nehezített a feladat, de hát egy nagyon nemzetközi társadalom, és kicsit azért olyan világváros, mint New York, hogy, hogy jönnek és mennek az emberek. Tehát van, aki fél évet tölt ott, tehát nekem is lettek német, francia, vagy akár kínai barátaim, meg Szingapúria is egy-kettő kollega ismerős, de alapvetően azért ez így elválik
2: és a nacionalizmus, mert ugye ez többször szóba került itt, trianon vonatkozásában, meg az első világháború vonatkozásában, az ott mennyire jellemző, hogy, hogy mennyire van ilyen ön öntudat? Van szingapúri öntudat, de ugye, ugye a
0: taxis-sztereotípjáinknál maradjunk, de úgy tök más, tehát beülsz egy taxiba, és a taxis elkezd egy ilyen vulgár-liberális ideológiát nyomatni, hogy mennyire örülünk, hogy itt van, hát mi a sokféleségben vagyunk erősek, és nagyon köszönjük, hogy a diákjainkat volna tanítani, tehát hogy kicsit már egy ilyen paródiában megy át. Hisz, ez szürel
2: is lehet, hogy Budapest felszállsz, és igen, ott A budapesti
0: más szoknak lenni, de tehát hogy van ez, nyilván ott is, ott is van természetesen a nacionalizmus, hát ugye az a különbség, hogy hogy ott ez a gyakorlatilag a 60, 65 óta kormányzó kormánypárt, ott vannak választások, de hogy gyakorlatilag ez a párt, mint baj...
2: Egy pártra lehet szavazni? Nem,
0: lehet több pártra szavazni, hát kicsit olyan, mint mondjuk Bajorország, ahol mm. uh, ugyancsak a uh, egy pártkoalíció uh, kormányoz már évtizedek óta, vagy párt. Uh, tehát, uh, uh, tehát nagyon sok a visszaosztás, és emiatt ezeket a. A, ezeket a feszültségeket, amik valóban abból vannak, hogy a külföldi munkaerő az többet keres, ez, ezt vissza, visszaszorítják, sokszor mesterségesen szorítják vissza, vissza a nacionalizmust, illetve hogy ott nem igazából nem mi vagyunk a fő probléma. Tehát ugye Singapúr egy aften-buddhista kínai többségű kereskedőváros, egy iszlám-maláj archipelágó közepén tehát hogy ott, hogyha a probléma adódik, illetve Kína a másik nagy kérdés, hogy ugye Kína valmi van, illetve mi lesz.
1: A, és mi a kedvenc dolgod Szingapurban? Most már közeledünk így beszélgetés vége felé, hogy ilyen könnyedebb témákról beszélünk, Aha. inkább a nacionalizmus helyett. Mondhatsz ételt, bármit.
0: Igen, én azt szeretem, hogy, hogy a helyi kajádákban szinte mindig a, a nap minden szakában Uh, nyitva találod, el tudsz menni, és uh, konkrétan 3 és 4 dollár közötti uh, összegér, is a jó ételeket, indiai, kínai, maláj tudsz enni, hogy ilyen kettőkor akarod levágatni hajad, akkor ezt el tudsz menni. De ezek
1: vagy egyébként? Ez a...
0: Nem, hanem itt arról van szó, hogy ugye egész dékel, tele van ezekkel a street food uh, jellegű dolgokkal, amit Szingapúrban, mivel a, amit nemítettel is rendkívül szervezett állam, annó be, uh, nyomták ezekbe a piacokba, Uh, ahol most mindenkinek van egy ilyen kis bódéja, és akkor ott főzögett, és ellenőrzik őket meg, tehát sosem semmilyen ilyen, ilyen gyomorbántalmam nem volt ezzel kapcsolatban. Tehát ugye, ez azért nem elmondom, hogy teg van egy ilyen kettős piacrész a dolognak, hogy el lehet menni a nem tudom hány Michelin csillagos étterem, egyikében is, és mi is mindig oda visszük, a, vannak ilyen egyetemi meghívott vendégeink, de alapvetően az étel nem feltétlenül jobb, mint az mm. azokban a be. hát ott van az egyik kifőzde, a, ami mislen csillagot kapott, és ugyanazt a 4-5 dolláros menüt hozzá azóta is.
1: Van egy visszatérő kérdésünk, amit minden meghívottnak felteszünk, és az pedig az, hogy, hogy majd nekünk három darab könyvet létszél, amit vagy most olvasó, vagy pedig közelebb viszi az embereket a megértéséhez, annak amivel foglalkozom.
2: Uh-huh.
1: Um, igen.
0: Um, hát nem tudom, hogy ez ahhoz közelebb viszi, amivel most foglalkozom. Uh, én most a Kusovszky Dénesnek a, a regényét olvasom, ezt az, akik már nem leszünk sohasem, ami egy Bizonyos ilyen...
1: szempontból közelebb viszi valószínűleg. <gül> <gül> igen.
0: Um, tehát, ami tulajdonképpen a, a mi generációnkról is szól, a, a, az elmenőkről és az itt maradókról, ennek az egész vagy elveszett, vagy el nem veszett generációról, amit igazából jónak tartok, hogy erről megindul egyfajta, megindul egyfajta közbeszéd. Sok 89-el kapcsolatos tudományos cuccot olvastam még mostanában, akkor... Nem is tudom, hogy magyarul ez a butha kisújja, Viktor Pelevin
2: uh-huh.
0: regényeit olvastam. És hármat kell?
1: Mondd, többet is, az baj. Aha. baj. Um, Kevesebbet nem engedjük csak. Uh-huh.
0: Uh, alapvetően uh, amit ajánlnék mindenkinek, az mondjuk uh, Tarazárának a, a, a munkái. vagy egy történész, aki rendkívül olvasmányosan ír el a korszakról. Um, azt hiszem, Great Departure címmel jelent meg egy, egy könyve, ami gyakorlatilag ezt a kelet-európai migrációt Amerikába dolgozza föl, onnantól kezdve, vagy a falvakból milyen elindulni, a vonat megérkezni egy kikötőbe, kimenni, és hát hogy a abszolút nem a, a paradicsom várta a, a, a kivándorlókat. És ugye ez is mindig egy ilyen amerikai historiként van jelen, de hát ugye ezeknek már a 19. század végén, ezeknek a migránsoknak, illetve bevándorlóknak a jelentős része Kelet-Európai Kelet-Európából jön. Tehát nagyon érdekesnek találtam.
2: Nem, Hát akkor köszönjük, hogy eljöttél, és köszönjük, hogy meghallgattátok. Sziasztok!